0: KV, Königswusterhausen i Kurzweil. Königswusterhausen je se svými více než 38 tisíci obyvateli největším městem okresu Dámeš šprévald a leží v regionu dáme ve spolkové zemi Braniborsko. Město se nachází v bezprostřední blízkosti Berlína a je místem bohatým na vzdělání, kulturu i cestování. Na základě své infrastruktury přitahuje malé a střední podnikatele, těší se velké oblibě jako lokalita k bydlení a poutá pozornost jako výletní cíl na okraji hlavní metropole Německa. Město bývá někdy označováno jako KV, což je nejen zkratka názvu, ale také výrazu Kurzweil. Krátké vlny, což odkazuje k tradici rozhlasového vysílání. Königs je městem s rostoucím počtem obyvatel, kteří žijí v centru a sedm městských částech. Atraktivní je idylická poloha uprostřed lesů, luk a jezer. Königs svým občanům nabízí vynikající infrastrukturu a své sídlo zde mají téměř všechny důležité úřady a instituce. K tomu se dále řadí pestrá nabídka vzdělávacích institucí, zdravotnických zařízení a nákupních možností. Město Příbram je pevně spjato s městem Königs když partnerství započalo v září roku 1974. Obě sídla jsou přibližně stejně velká a leží v blízkosti evropských metropolí. Kromě toho mají královské kořeny. V Koenigs-Wusterhausenu sídl několik měsíců v roce král Friedrich Wilhelm I a řídil odtu svůj úřad. Příbram v té době povýšil Rudolf II. na královské horní město. Pro příbram byla určující těžba a hornictví, pro König z Wusterhausen rozhlasové vysílání na Funkerbergu. Obě města tedy byla ovlivněna ve své historii svým vztahem k nějaké hoře. Panorama města dodnes definují lovecký zámeček krále Friedricha Viléma I. s přilehlými kavalírskými domy a rozhlasový vysílač na kopci Funkerberg s přenosovým stožárem 17, který je vidět z velké dálky. Funkerberg nejdříve sloužil Friedrichu Vilému I. jako vinice. Mlínský vrch a pro lovecké účely. Na počátku 20. století zde byla postavena největší a nejvýkonnější rozhlasová stanice své doby. Současné umístění muzea radiotechniky v historických budovách tak představuje důležitou součást dejšího průmyslového dědictví. V roce 2020 by Königs Wusterhausen oslavil 700. výročí první zmínky o městě. Bohužel to nebylo možné kvůli koronavirové pandemii a velká osava, na kterou jsou zváni i příbramští, je naplánována na 21. srpna 2021. V roce 2020 byl starosta města Sven Enulat pozván do příbramy při příležitosti každoroční šalmaje na Svaté hoře. I přes koronavirové omezení pozvání přijal a celou akci si moc užil. Svému úřadujícímu kolegovi přivezl do příbramy dárek v podobě nově vydané kroniky města Königs Už v roce 1911 nahoře s větrnými mlíny v Königs Husterhausenu provedl tehdejší vojenský prapor telegrafistů a vzducholočstva první rozhlasové pokusy. Úspěch testů vedl k rozhodnutí zřídit stabilní vojenskou radiostanici. Vlivem první světové války došlo ke spoždění, ale 15. června 1915 byla rádiová stanice uvedena do provozu. Vysílač přinášel vojenské zprávy a byl také používán pro telegrafování do zahraničí. V dubnu 1917 byly provedeny první pokusy přenosu řeči a hudby. Po konci první světové války přebrala původní vojenskou funkci vysílače Německá Řížská pošta. Bezprostředně poté se začalo pod vedením Hanse Bredova s přestavbou technického vybavení vysílací stanice. Tak vznikly v Berlíně Cellendorfu trubkovité vysílače, zařízení na příjem signálu a byly ještě dostavěny dva další 100-metrové stožáry. V roce 1920 byl přenášen Vánoční koncert, který si našel velkou řadu posluchačů zejména v zahraničí. V té době totiž německo poslouchání rozhlasu zakazovalo. Ačkoliv to byl v politice i ve společnosti počin velmi kontroverzní, zájel tak německý rozhlas své dodnes úspěšné působení právě tímto Vánočním koncertem. Ještě v roce 1926 byly v Königs Wusterhausenu produkovány a vysílány nedělní koncerty. I když byly postaveny další tři plně vybavené vysílací stanice, roku 1925 243-metrová vysílací věž a 12 dalších 100 až 200-metrových stožárů. Rozhlasové vysílání Funkerbergu už zaostávalo za technickým vývojem. V Muzeu vysílací a rádiové techniky je dodnes k vidění legendární vysílač 21. Vysílač středních vln byl spudován v letech 1932 až 1933 v Berlíně Tegelu. Roku 1948 musel být přemístěn do König a o rok později byl uveden do provozu. Sloužil až do roku 1989. Po převratu byl vysílací provoz na Funkerbergu stále více omezován, až v létě 1995 zcela utichl. Dnes se město Königswösterhausen pišní přívastkem rozhlasové město, již poukazuje na tuto důležitou roli v dějinách německého rozhlasového vysílání. Funkerberg ale není světkem pouze historických událostí, vzniká tu přítomnost i budoucnost. Město zde zřídilo technologický park, v němž sídlí firmy s odvětví technologie, výzkumu, elektromobility a bydlení. První etapa výstavby tohoto parku byla provedena v letech 2018 až 2019. Königs Wusterhausen leží na důležitém dopravním úzu letištní oblasti Berlin-Braniborsko. Klíčovým ekonomickým motorem je také největší vnitrozemský přístav v Braniborsku. Vyznačuje se svou trimodalitou. Ať už po železnici, vodě nebo po silnici, všechny cesty vedou do Königswustrhausenu. Objem překládek zboží každoročně stoupá. Městská přístavní společnost Lutra zaměstnává další pracovníky a v oblasti se uzazují nové společnosti. V Königswustrhausenu rozhodně není nuda, vidí to nejen obyvatele, ale i návštěvníci města. Pestrá nabídka kulturních aktivit a nádherná příroda nabízejí širokou škálu volnočasových aktivit. Rozmanitost krajiny s mnoha jezery a hustými lesy je obzvláště vyhledávaná turisty, cyklisty a milovníky vodních sportů. Je to právě vzájemné spojení městské atmosféry a rozmanité krajiny, které definuje zvláštní kouzlo a šarm Königs Mnohotvárnou historii města lze zažít ve třech muzeích. Zámek Königs patřil k nejoblíbenějším místům pruského krále Friedricha Viléma I., Roku 2020 byl opět zpřístupněn veřejnosti. V muzeu se návštěvníkům naskytne autentický pohled do světa a umělecké tvorby v Braniborsku, Prusku, první poloviny 18. století. Stála expozice v muzeu Dámeland zase vypráví o historii tohoto venkovského regionu a města Königs Wusterhausen. Nabídka je doplněna aktuálními výstavami na různá témata. Muzeum vysílací a rozhlasové techniky v historickém areálu Funkerberg ukazuje početné exponáty ze své staleté rozhlasové historie. Na výstavě můžete poznat všechny základní součásti rozhlasového provozu od výroby programů přes vysílání a antény až po zásobení elektrickým proudem. Řeka Note byla první další splavnou umělou vodní cestou v Německu a je přítokem řeky Dáme, která dala jméno celému okresu, Dáme Šprévald. Začátek výstavby vodní cesty Note s plavebními komorami se datuje do poloviny 16. století a v letech 1856 až 64 byla značně rozšířena. V 19. století se tok využíval k tažení člunů naložených stavebními materiály do Berlína a z Berlína a nyní je téměř přirozeným vodním útvarem, který je ideální mimo jiné pro kanoistiku. Okolí plavební komory skýtá spoustu možností k proskoumání. Bezprostřední blízkosti se nachází ulice Bánhofštráse, která nabízí různé zastávky s občerstvením a nákupní možností. Nedvedle vodní propusti vejdete na vodní hřiště na Mlínském ostrově, které často navštěvují rodiny s dětmi. A navíc všechna městská muzea jsou odtud v docházkové vzdálenosti. Königs Wusterhausen je ideálním místem pro pěší turistiku, protože téměř ve všech směrech se rozprostírá vodní svět. Hranice města Berlín i vchod do Národního parku Dáme Hajdese jsou vzdálené pouze 10 kilometrů. Městem vede přes 120 kilometrů značených turistických tras, lesnatou krajinou plnou jezer. Značené stezky Fontáne Wanderweg a Paul Gerhardweg představují dvě známé nadregionální turistické pěší trasy. Cyklostezka Hofjagdweg vede kolem historických míst pruských dvorských loveckých společností z 18. a 19. století. Cyklosteska dlouhá 63 km spojuje Königs s přírodním parkem Dáme Heidezen a končí v městečku Lüben ve Šprévaldu. Celonárodně známá cyklotrasa Dáme Radweg kopíruje tok řeky Dáme od Pramene poblíž Kolpínu až po soutok se Sprévou. Trasa dlouhá 123 km je ideální pro několika denní cyklistickou túru. Na rozdíl od všech predikcí populace, Königs Wusterhausen zaznamenal v posledních letech výrazný nárůst populace. Očekává se, že do roku 2030 vzroste počet obyvatel na přibližně 41 600, což odpovídá 15% zvýšení ve srovnání s rokem 2015. Na pozadí tohoto trendu se město potýká s výzvou vybudovat více center denní péče – školek, jeslí a škol. V posledních dvou letech byla otevřena dvě centra denní péče za přibližně 16 milionů eur a v současné době probíhají stavební práce ve školách. Náklady činí asi 25 milionů eur. To značně zatěžuje rozpočet města a nelze očekávat, že se to v příštích několika letech změní.